0: Nutri-Shot! Sua dose de nutrição animal. Eu sou o professor Alex Varela. Sejam muito bem-vindos. Sintam-se convidados a investir seu tempo em novos conhecimentos. Vocês vão ouvir coisas incríveis por aqui. Afinal, nutrição é o bicho! Nutri-Shot! De agora em diante, é tudo nosso! Larvas de insetos alimentícios. Larvas de insetos alimentícios, vocês conhecem? Você consome produtos contendo farinha de larvas de insetos? Se você conhecer a qualidade nutricional dessa farinha de larvas de insetos, seria suficiente para você consumir produtos contendo esse tipo de matéria-prima alimentar? Você forneceria produtos alimentícios para os seus animais de estimação? Estão percebendo que tem uma interface aí envolvendo a cultura alimentar, né? O fato de você estar acostumado a consumir esse tipo de matéria-prima alimentar ou não. E se for no caso de animais de produção? Aves, suínos, Vocês recomendariam produtos alimentícios com a farinha de larvas de inseto? Olha que bacana, né? A contextualização que a gente fez aqui já é suficiente para a gente dar um start em cima desse tema. Show! Lavas de tenebro, lavas de hermétia, voilá! Proteínas e aminoácidos essenciais na sua dieta. Bom, pessoal, então é o seguinte. A produção de insetos em, em cativeiro ela tem sido aplicada é, em várias situações que vão desde o controle biológico de pragas, até testes de inseticidas em biotérios então tem uma amplitude de, de trabalhos aí envolvendo a criação de insetos em cativeiro. Então, houve, é, de algumas décadas para cá, uma redescoberta de um fenômeno chamado de entomofagia. Entomofagia significa o consumo de insetos alimentícios, que fique claro, não é qualquer inseto, não é todo tipo de inseto que é comestível. Tem uns que são venenosos, tem uns que provocam reações alergênicas. Tem que tomar cuidado, não vai sair por aí comendo qualquer tipo de inseto, né? qualquer tipo de fase de vida dele, né? pegar uma larva, uma pulpa, ou mesmo um inseto adulto. Então, tem que tomar muito cuidado. Né? Então, existem algumas espécies que são... É, enquadradas dentro desse contexto de inovação na produção de insetos com finalidade alimentícia. É um panorama que está muito atrelado à questão econômica envolvendo grãos convencionais, tipo as commodities de milho, de soja, que são aqueles que oneram mais o custo de alimentação animal. Então, sempre tem aquela busca por alternativas, né? Alternativas a esses alimentos que que têm uma grande disponibilidade, como o caso de milho e soja, né? Mas que são commodities e estão é, atrelados muito a preços internacionais, que podem onerar muito o custo da alimentação animal. É relevante a gente olhar a sustentabilidade ambiental, é, o esgotamento de recursos naturais questão de, de poluentes não recicláveis, é, até gases de efeito estufa, inclusive a questão de competição com a alimentação humana e também a questão dos biocombustíveis. Né? Afinal de contas, né, o milho também é direcionado para a produção de etanol, né, álcool combustível, e a soja também é direcionada para a produção do biodiesel. Isso onera demais esse tipo de matéria-prima. E aí você vai buscar um contexto do crescimento da população mundial em bilhões de pessoas nos próximos anos, nas próximas décadas, que pode levar a uma vulnerabilidade muito perigosa pelo não atendimento da demanda por alimentos. Essa contextualização da competição alimentação humana e animal, a questão da agroindústria, dos biocombustíveis, né? você coloca tudo isso dentro de cenário de sustentabilidade, né? de esgotamento de recursos naturais, aí você tem o que a gente chama de Agenda 2030, divulgada pela ONU, né, para tentar minimizar esse tipo de problema. Então, essa produção de insetos comestíveis é, não se trata de um modismo. Na verdade, é uma opção muito viável de atendimento de uma necessidade iminente com fontes de nutrientes dentro do contexto de economia circular e socialmente disponível. Então, você já deve ter ouvido falar, né? Aqueles três R's é reciclar, renovar e reutilizar. Vai desde pequenos produtores artesanais, né, que podem produzir esses insetos comestíveis, até biofábricas com alto nível de investimento empresarial. É, seria um suporte robusto no fornecimento de energia e proteína como alternativa sustentável, principalmente para a produção animal. Hermete e Lucens é a mosca soldado negra e o Tenebrio molitor é o famoso bicho da farinha. A remédia, ela se desenvolve em substrato úmido, precisa de bastante umidade, né? por isso ela é muito usada em reciclagem de resíduos orgânicos. E o tenebro molitor já precisa de alimento seco, ele não, ele não tolera umidade. Por isso é chamado bicho da farinha, ele desenvolve bem em, em resíduos de, de agroindústria, de grãos, etc. E tal. É, você pode obter um produto né, de excelente valor nutricional para alimentação animal. Afinal de contas, essas lavas aí, elas podem sofrer um processamento, pode ser é, um tratamento térmico, né, para ter segurança microbiológica, depois a desidratação, para transformar isso num farelo, numa farinha, e ser muito bem utilizado para qualquer espécie animal aí. Aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, surgiu a instrução normativa em 2020, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, um (MAPA). MAPA. Alguns insetos alimentícios foram regulamentados, exatamente para alimentação animal. É um, um regramento sobre rastreabilidade e certificação. São dois pontos super importantes para você ter a biossegurança alimentar com relação a esse tipo de produto. A identificação de espécies que são seguras para consumo, o tipo de substrato que é compatível... Para desenvolver esses insetos com qualidade higiênica, microbiológica e composição nutricional dessa biomassa de larvas de insetos, que é o principal, na minha concepção, para ser utilizado pelo melhor valor nutricional, como um farelo, por exemplo, né, desidratado, como se fosse um ingrediente dentro de uma mistura, de uma dieta, ou sendo aditivada numa formulação de uma ração. A alimentação de aves de suínos e de peixes né, dentro da aquicultura, são setores onde tem maior utilização e maior consistência de informações técnico-científicas né, sobre o uso desse tipo de alimento alternativo. Mas agora está se expandindo, está sendo usado na alimentação de, de aves de estimação, calopsitas, psitacílios está tá sendo usado também na alimentação de cães e gatos. É, em média, tem 50% de proteína essa larva de insetos por exemplo, do besouro tenebre, que é chamado bicho da farinha, tá? ou então a larva da BSF, que é Black Soldier Fly, que é uma mosca diferente, não é a mosca comum, é um material incrível aí para ser trabalhado dentro desse contexto de fornecimento de aminoácidos, né? além de outros componentes que aparecem, tem ácidos graxos, tem vitaminas, tem minerais, tem compostos bioativos, tem até uma interface prebiótica envolvida aí com a parede celular desse, dessas larvas de insetos, beleza? Então, é o seguinte eu Vou falar pra vocês que Quando eu era criança pequena Lá no sul de Minas Eu comia uma formiga voadora Que ela perde as asas, depois ela fica andando no chão E a gente pega, né? É, que chama Issa Quem é que conhece isá? Issa? Então a gente tira a, o abdômen dela, né? Separa o abdômen, colocava na, na frigideira, dava uma tostadinha assim, ó. E comia, fazia uma farofinha. Rapaz, bom demais. É uma herança. Da cultura alimentar indígena, ameríndia, né? Aqui do, dos tupiniquins, dos índios brasileiros. Um sincretismo com a mistura, né? A gente acabou adquirindo esse hábito aí e consome, né? eu imagino que vocês tenham aí alguma experiência com isso, né? Eu comi quando eu era criança, a aventura era sair caçando sais e vou fazer uma farofinha. Que é isso? Quando você aquece, mata lá um bocado de micro organismo fica, o negócio fica seguro para consumo, biossegurança. É o princípio básico, né? Calor seco, calor úmido. Bota na fervura que redor. Então é uma questão de cultura alimentada, gente. Ele mete a Black Soldier Fly, também mosca, soldado negra, e Tenebre o Molitor, que é esse besouro chamado Bicho da Farinha. É, insetos muito promissores uh, para a produção das larvas. As aves adoram isso, adoram, tem um trabalho de oferta desse tipo de alimento comparando com outros alimentos convencionais. Né? Então colocou milho, soja, trigo, aí bota larva de tenebro, larva de hermética, é larva viva, né? Elas vão em cima das larvas, não querem nem saber de milho, não querem saber de soja, não, não vai em cima das larvas de inseto. Eu trabalho também com trabalho em creche, desmama de suínos, e aí eles chamam de enriquecimento ambiental. Então, eles colocam essas lavas vivas lá na creche, né quando fazem o desmame, e aí minimiza um pouco do estresse do, do desmame dos leitões, porque eles acabam se distraindo, se divertindo, consumindo essas lavas vivas, né, que diminui muito o, o nível de cortisol circulante nesses. Esses leitões, aí né, minimiza bastante o estresse, acostumar, né, adaptar ao novo ambiente ali depois do desmame, separação da maternidade e creche, né? Em suínos ali para aqueles leitões seria aí na faixa de 1 a 5%, não traria problema nenhum, na verdade tem muitos benefícios, né? E para leitões depois na fase de crescimento, já indo para cevado, né? Iria até 10% da da formulação de uma ração. É bem interessante, né? Porque 10% você está substituindo muita soja aí, né, olhando para proteína e para os aminoácidos. E economizando um bocado de suplemento também, tá certo? É, e a ração de aves, o nível de inclusão é maior. Então, à medida que o, que o frango vai se desenvolvendo, esse nível vai de 10% a 20% de participação de uma formulação da dieta deles. Tá? Chegar a 20% é, é uma substituição bem forte aí do, do farelo de soja, olhando para a proteína. E até para poedeiras, tem resultados muito bons na produção de ovos e na qualidade dos ovos. Tá? composição da farinha de larva do tenebrio aqui proteína bruta valor médio tá 52,8% vamos pegar aqui a lisina olha que teu de lisina 5,4% olha que incrível isso olha para metionina 1,5% se eu for comparar com farelo de soja ele tem uma variação aí 42 a 48% de proteína teria mais ou menos em torno de 2,8 2,9% de lisina Farinha do tenebro, é, lisina, 5,4% de lisina. Perceba como o aporte de proteína e de aminoácidos é bem maior né, nessa farinha de lava de tenebro e a digestibilidade, né, o aproveitamento, ele é acima de 80%. Vou olhar, por exemplo, para a metionina, em rações de, de aves, por exemplo, do frango, de corte da galinha poedeira, a metionina normalmente é o primeiro essencial e limitante. É o contrário do suíno, que normalmente para suína, suíno, a lisina é o primeiro essencial e limitante, por causa da exigência dos animais, né? A metionina no farelo de soja, que é um alimento proteico referência, você tem aí mais ou menos 0,5, 0,6% de metionina. Enquanto aqui, olha, da farinha do Tenebro, 1,5% de metionina. Quase três vezes, né, o triplo do que forneceria um farelo de soja. Então só olhando para esses dois, né, lisina e metionina, né, só para vocês terem uma ideia, proporcionalmente, né, bem mais rico em aminoácidos essenciais ilimitantes, uma farinha de larva de, de tenebro molitor comparado com o farelo de soja, que é um alimento proteico padrão em rações de aves e suínos. Um que é bem legal da gente olhar é a leucina, que é um aminoácido de cadeia ramificada, né, importante no desenvolvimento muscular, dentro da nutrição esportiva, a alimentação de cães, a alimentação de cavalos, está sendo testado também essa farinha de larva de tenebro, né? salvo engano, no farelo de soja, não tem mais do que 3,5%. Tá? E aqui, olha, tem 8,6%. Quase mais que o dobro, né? Então percebam como é bem interessante o perfil de aminoácidos essenciais desse tipo de alimento. Vamos dar uma olhadinha agora aqui, olha, no farelo da larva da mosca soldado negro. 42% de proteína bruta. É um pouquinho mais baixo que do tenebro, né? Mas também é muito bom. Vamos olhar aqui para os aminoácidos, né? Olha aqui a lisina. Na farinha da larva da a mosca, né? Tem 6,6% de lisina. Vamos olhar para a metionina, 2,1% que a gente tem aqui nessa farinha de larva da BSF. Vamos olhar aqui também para a leucina, fazer o mesmo comparativo, né? A musculatura exige muita leucina, sistema MTOR, MTORC1, MTORC2, né? Leucina é um, um modulador importante. Então olha aqui, 7,9% leucina na farinha da mosca, soldado negro, 7,9%. É bem legal a gente olhar para esse contexto, tá Tá joia? de maneira geral a farinha de insetos tem um alto teor de estratetéia então se fala muito na farinha de larvas desengordurada então você pode ter dois tipos de produto aí um farelo de larvas gorduroso e proteico ou um farelo de larvas proteico desengordurado a gente sabe né que um mesmo alimento ele pode ter uma digestibilidade variável para cão para gato para aves ou para suínos de maneira geral acima de 80% o aproveitamento da proteína e dos aminoácidos dessas farinhas de lá. Na alimentação de aves, de frangos e, e galinhas, codornas e aves silvestres né, e aves pet, é tranquilo demais, tranquilo, que pode chegar alimentação exclusiva com larva de inseto, é, períodos de crescimento, por exemplo, a adaptabilidade é muito alta, né? naturalmente esses animais, né, no caso das aves, né, estão acostumados a consumir insetos. Então imagina ali, por exemplo, um frango caipira, né? uma galinha caipira, está sendo criada no sistema semi-confinado. No pastejo, naturalmente, ali na, naquele ambiente, ela cisca ali, ela come insetos. Então quando fornece larva de insetos, não tem problema nenhum. O obstáculo a ser transposto é a questão cultural mesmo, de utilizar essas farinhas de larvas como um ingrediente comum né, dentro das dietas. A segunda questão é a produção de biomassa, a lei mais antiga do mercado, oferta e demanda. Então, como produz pouco, como a produção ainda no Brasil não está em, em escala comercial, ela ainda é um produto específico de nichos de mercado. E isso faz com que o valor seja, é, entre aspas, elitizado. Essa questão da produção de biomassa, né? produção de biomassa de larvas. E aí entra a questão da a certificação e a rastreadibilidade. Né? Liberação da produção de insetos alimentícios para alimentação animal. Num contexto de higiene, de segurança alimentar, produzido com qualidade nutricional, né? a tendência é só aumentar. E esse é um dos motivos... Que a gente está trabalhando com isso aqui, que é exatamente dessas larvas de tenebrio e da mosca soldado negra, né? Para alimentação animal. Estou muito empolgado porque esse perfil de aminoácidos, esse teor de proteína, é fantástico, né? Biofábricas na China, por exemplo, já é produzida em escala industrial, já é para consumo humano e consumo animal. Parece que na África, assim, o consumo artesanal ele é mais intenso, né? mais, mais comum do que as biofábricas. Né? E no Brasil está engatinhando, está começando agora, né? Mas já tem é, empresas especializadas. Já... É, não, não vou ficar aqui fazendo jabá, né, falando o nome de empresa. Mas se procurar na internet, você vai achar. Tem empresas que já vendem é, e-commerce, né, comércio eletrônico. Interessante ressaltar né, que a produção de insetos utiliza menos área, menos água, menos energia, emite menos gases de efeito estufa e, além disso, são processadores de resíduos orgânicos. Então, reduzir, reciclar e reutilizar. A economia circular aí é um ponto forte na questão da sustentabilidade. Os insetos alimentícios eles vão entrar muito bem, vão se encaixar muito bem dentro desse contexto, com ressalvas e adaptações é, de acordo com os desafios e dificuldades que nós temos aqui no nosso país, para a nossa realidade, é, principalmente envolvendo é, o desafio técnico e científico, o socioeconômico e o cultural. Pode achar estranho né? o, o, o asco ou o nojo né, envolvido com insetos. Normalmente tem uma interface com doenças. Por exemplo, o caso da, da mosca soldado negra, né, que trabalha muito com, com resíduos úmidos, inclusive até... É, trabalha desde resíduos de frutas, mas trabalha muito também com, com dejetos e excretas de animais. Então é interessante, essa mosca é, BSF, ela expulsa a mosca doméstica, que é aquela que realmente passa doença, que é o vetor de doença. Enquanto essa mosca soldado negra, ela, ela é segura, ela não transmite doenças. E as larvas, quando elas estão sendo, se desenvolvendo para a biocompostagem, né? a larva, ela tem uma maquinaria enzimática né, que ela neutraliza as toxinas, substância potencialmente tóxica, não fica nada no corpo da larva, entendeu? Ela é muito eficiente na metabolização, inclusive de resíduos de fármacos, de fungicidas, de pesticidas e até de antibióticos. Isso é importante né, para a certificação no uso dela, dependendo do tipo de substrato que é usado para produzir essa biomassa. Sanitização de resíduos orgânicos, contaminado com o micro-organismo patogênico, usando a larva da Black Soldier Fly, da Mosca Soldado Negra, que é efetiva né, em reduzir bactérias gram-negativas como Escherichia coli, é, Salmonella, Entérica, Inscreda é, de Aves, de Degestos, etc. E tal. Ela metaboliza tudo isso aí e ainda produz um, um tipo de, de substância como se fosse um antibiótico natural dela, né, o de efeito antimicrobiano. Então imagina quando a gente trabalha com um substrato que não tem esse problema, resíduos de materiais é que são já é, de boa qualidade. Larvas vivas ou farelo de larvas? Vai depender, né? depende da recomendação, depende da espécie de inseto. Por exemplo, grilos, gafanhotos, são insetos que, quando adultos, eles têm muita quitina e aí eles são de baixa digestibilidade, por causa do exoesqueleto desses insetos. Mas no caso, por exemplo, da larva do tenebro, a larva da mosca, o teor de quitina já é bastante reduzido. Já é um material de alta digestibilidade, melhor biodisponibilidade de aminoácidos. A fase ou categoria do animal, isso também entra em questão, né? O quanto que eu posso adicionar na dieta? É a larva viva? É o farelo ou a farinha de larva? Fazer o balanceamento da proteína dos aminoácidos e a relação com a energia. E o sistema de produção animal? Uma alimentação natural minimamente processado ou uma ração industrializada, né? A mesma coisa no caso de avicultura capira, agroecológica, orgânica, né? Que exige rastreabilidade e certificação, eu considero muito promissor. Essas são as informações que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa matéria-prima alimentar, é, entre aspas, exótica, né? Para a gente conhecer um pouquinho mais de, de possibilidades, né? De alternativas que nós temos aí para trabalhar a alimentação dos animais. Tá joia? Beleza? Tchau!